0: mitschnitt Hallo und herzlich willkommen bei Video Videomitschnitt, dem Podcast, der Anime-Filme guckt, die Ihnen gut gefallen haben. Ja. Ich bin der Nerd, ich bin hier nicht alleine. Ich gucke auch gerne Animes zusammen mit der Freundin vom Nerd, mit der Kati. Hallo. Habe ich jetzt Nerd-Nerd Nerd am Anfang gesagt oder Videomitschnitt? Videomitschnitt. Videomitschnitt. Das ist noch neu, das ist noch alles sehr verwirrend yeah. für mich. Ja. Und um ja. neu und verwirrend geht es auch heute.
1: Ja, wir haben einen neuen, verwirrenden,
0: Film geguckt. <lacht> Wo es um Dinge geht, die neu sind und äh, jemanden sehr verwirren.
1: Ja, das ist korrekt. Wir das haben passiert. Ge-
0: wir haben gesehen Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Wir sind dafür nicht ins Kino gegangen. Wir haben keine DVD gekauft, sondern wir haben einen Screener geguckt von Kase, ja. Der uns, ähm, das muss ich auch noch mal dazu sagen, über die Stelle Stammtisch Filmkritiken zur Verfügung gestellt worden ist. Damit habe ich, glaube ich, alle Disclaimer genannt. Ähm, dort habe ich vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt schon eine kurze Review zusammen mit der Christine von äh, Drei Frauen in Comics äh, zusammen eingesprochen. Das ist eventuell schon veröffentlicht. Da weiß man immer nicht, wann die Sachen kommen, wenn man so aufnimmt. Ähm, aber das soll jetzt unsere große, etwas größer angelegte Review werden.
1: Ja, weil ich nämlich auch mitreden will.
0: Möchte auch was sagen. Und das wäre heute Abend vielleicht in der anderen Aufnahme, die noch kommt, die liegt noch in, in der Zukunft. Auch wenn die Veröffentlichung eventuell in der Vergangenheit liegt. Ja. Was auch in dem Thema der, des Filmes entspricht. Ja. Ja, es ist es passt heute so ein bisschen wie Arsch ja. auf einmal. Ja. Ähm, äh, das heißt, eventuell gibt es da Doppelungen. Aber da, wie gesagt, kurz, wahrscheinlich nur so knapp zehn Minuten und hier. Vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Vielleicht hole ich nachher noch die Comics raus und wir reden noch so ein bisschen über Comics, die ich gelesen habe. Das können wir machen. Oder Comics, die ich noch lesen möchte. Vielleicht haben wir noch zehn Minuten Zeit dafür am Ende der Sendung. Okay. Ähm, ein Film von Mamuro Hussada, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Ein Regisseur, der uns hier bei Nerd, Nerd, Nerd schon ein paar Mal öfter begegnet ist. Ähm, allen voran wegen seines Digi äh, Summer Wars-Films. <lacht> <lacht> den wir hier äh, und wir haben auch der Junge und das Bies geguckt, der kommt auch von ja. ihm. Ähm, aber wir haben. Also wir haben, ich glaube, no Wargame haben wir von ihm geguckt. Aber Wargame, den ja. Digimon-Film, den er fabriziert. Und dann Summer Wars, was im Grunde genommen die etwas ausgearbeitete Version davon ist. Den haben wir hier während des japan geguckt. Und ich glaube, im gleichen Jahr noch Der Junge und das Biest. Das war ein Jahr, oder?
1: Ich glaube, ja. Das
0: war, das yeah, war nicht vergangenes, yeah. nicht, nicht aktuelles Jahr, sondern das Jahr davor, genau. glaube ich, im japan ja. haben wir das äh, gesehen. Beide Filme. Und Hosada mausert sich so langsam auch zu einem meiner liebsten Regisseure. Ähm, weil er auf der einen Art so dieses Jugendliche hinkriegt, hm. merke ich immer wieder. Und auch dieses Träumerische. Ähm, ohne dabei aber so mit dieser Emotionskeule um die Ecke zu kommen, wie Shinkai das gemacht hat, der, ähm, ja, You Name gemacht hat, unter anderem. Ja, und genau. ähm, ich habe schon ein paar von seinen Filmen gesehen und nicht alle mag ich. Also das ist... Ähm, glaube ich, ganz, ganz bezeichnend. Also ich fand beispielsweise Place promised in our early days fand ich langweilig Also das war nicht gut. Hm. So ein Science-Fiction-Ding mit Krieg und auch wieder mit Zeitreise, aber äh, das scheint ein sehr beliebtes Element in Anime-Filmen zu sein. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ähm, Kasi darf mal die Geschichte zusammenfassen.
1: Es geht um, äh, wie der Titel vermuten lässt, Kun... <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm. Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
1: Ja, und ich hatte heute schon mindestens einen. <lacht> ähm. Nein, also es geht um äh, Kuhn, das ist ein am Anfang des Films ungefähr drei, vier, fünfjähriger vielleicht. Das älter als drei hätte ich ihn nicht geschätzt. Nee, ganz langsam. am Anfang ist er nicht älter als drei, ne? also schon sehr klein. Ähm. Der bekommt eine kleine Schwester. Mhm. Die Mama kommt aus dem Krankenhaus mit dem Baby nach Hause und erst ist alles irgendwie ganz süß und ah und ja und ich werde auf sie aufpassen. Und der muss aber halt feststellen, dass Babys sehr viel Aufmerksamkeit der Eltern fordern. Ähm, Und die Eltern müssen feststellen, dass äh, ältere Geschwister, die nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie gewohnt sind, äh, sehr anstrengend werden können. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, Genau, und er hasst dann irgendwie zunehmend alles und das findet er alles irgendwie ganz doof und irgendwann ist er ganz bockig und geht in den Garten. Und äh, dieser Garten verwandelt sich plötzlich in sowas wie so ein altes äh, Palazzo, hätte ich gesagt fast, und so großen hm. Fenstern und so. und Da spricht der Mann zu ihm und erklärt ihm, ja, 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 ich war hier früher der Prinz und alles war ganz toll und dann kamst du und ich wurde vergessen und stellt sich raus, das ist der Hund der Familie.
0: Ähm, Ge- geht mal nicht so sehr ins Detail, okay. können hinterher so ein Spoilerpart machen, glaube glaub ich okay. ne ganz, äh.
1: Und ähm, Weil jetzt brannte
0: neu die Woche im Kino, also ach so, ja, ja. okay,
1: ja, ja ich das immer nicht mit, wenn wir den nicht im Kino sehen. Genau. Ja, ähm, so geht es jedenfalls mehrfach, dass er immer wieder scheinbar in Tagträumen, aber dann irgendwie doch nicht ähm, Familienmitgliedern begegnet in anderen Zeiten und äh, so ein bisschen deren Perspektive f- kennenlernt, was ihm vermeintlich dabei hilft, seine eigene irgendwie zu über, Sortieren.
0: Genau. Und Dreh- Angelpunkt ist eben seine kleine, große Schwester, möchte ich mal sagen. Mhm. Mirai, die natürlich zeitgleich als Baby irgendwo in der, in der Wiege liegt und vor sich hindöst, aber dann eben als äh, Jugendliche oder als junges mhm. Mädchen dann eben vor ihm steht und äh, sagt, ja, du musst jetzt noch dies machen und du musst das machen, du musst irgendwie die Zukunft ändern. Und also er lernt vor allem, das war so meine, das, was ich aus dem Film eben so mitgenommen habe, so dass sich das Leben eben mit der Zeit verändert und dass sich auch die Perspektive auch verändert. Ähm, Hosada hat mit dem Film vor allem f- so sein eigenes Vatersein glaube ich, ähm, verarbeitet. So ähm, habe ich zumindest eben gelesen ähm, und versucht so die Perspektive von Kindern auch einzunehmen, die für sich plötzlich eben alles ändert. Und ich kenne das aus, total aus eigener mhm. Erfahrung. Du bist ja mit deinem Bruder, die sind fast gleich alt. Ja,
1: wir sind äh, wie im Film die Mutter und ihr Bruder ein Jahr auseinander. Genau. Nur.
0: Ich weiß nicht, ob das da so stark zum Tragen kommt, das kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen. Aber ich war, bis ich fünf war, Einzelkind und kriegte dann auf einen Schlag, also innerhalb weniger eines Jahres zwei Geschwister. Meine Brüder sind beide nur elf Monate auseinander, aber meine Eltern gesagt haben, na, wir haben jetzt noch ein zweites Kind gekriegt, wollen wir noch ein drittes, und dann aber sofort. Und dann, hat's, dann sind sie wahrscheinlich sofort wieder schwanger geworden. Also definitiv, weiß ich ja. Und dann kam, also nicht mal ein Jahr später schon, der zweite Bruder. Und mir hat das damals als Kind ziemlich ähm, eins mitgegeben, weil, also du hast, ich bin halt wirklich fünf Jahre lang von allen Freistücken vertextelt worden, hatte Aufmerksamkeit ohne Ende und auf einmal war das komplett weg und zwar für den Rest meiner Kindheit. Dann, das ist ein äh, Part meines Lebens, über den ich nicht gerne rede. Ähm, aber das war, ich weiß, ich konnte das total gut nachvollziehen, mhm. was der junge Kunde hier durchmacht, weil ähm, zumindest... So für ihn im Ansatz, das ist glaube ich, da können wir dann gleich auch noch drüber reden, über die Deutungsebene, glaube ich aber auch erstmal nur sein persönliches Empfinden, was hier so im Vordergrund steht. Also ich glaube ja, das ist ja das, was der Film versucht so ein bisschen rauszuarbeiten, nicht, dass seine Eltern ihn weniger lieben, sie haben halt einfach gerade nur weniger Zeit und Energie für ihn. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin das jüngere Geschwisterkind, das aber wie gesagt mit einem Jahr Abstand ähm, nicht so dolle auffällt und ich muss das bei meinen Patenkindern beobachten die sind zu dritt die beiden Großen sind ein Jahr auseinander auch also ein Jahr und zwei Monate oder so ähm, und der Jüngste ist ich glaube sechs oder sieben Jahre jünger ja. als die Große
0: der ist jetzt vier noch fünf
1: ja, warte die Kleine war glaube ich acht als der Jüngste geboren wurde Ist ist jetzt sieben vier oder acht ja der vier ist er jetzt genau ja. Der kleine Henry, der Genau, und die Großen sind jetzt 12 und 13, also werden sie jetzt dieses Jahr. Und die beiden nah beieinander, das ging immer super. Ich habe auch den Eindruck dass es bei meinem Bruder und mir sehr gut geklappt hat, weil wir einfach, also Peter hat es, glaube ich, nicht bewusst wahrgenommen, dass er ein Jahr lang meine Eltern für sich hatte. Und ähm, ja... Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal eine Phase, wo ich gedacht habe, das ist so unfair. Peter hatte die irgendwann mal für sich alleine, meine Eltern, und ich nie. Ähm aber naja, gut, er hat halt auch nicht viel davon gehabt, seien wir ehrlich. Und äh, bei meinen Patenkindern war es halt so, dass die die Mädels, wie gesagt, auch mehr oder weniger zeitgleich aufgewachsen sind und dann aber mit dem großen Abstand alt genug waren, um zu A, sich alleine zu beschäftigen und B, zu checken, okay, dieses Kind braucht halt einfach Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir weniger lieb gehabt werden
0: wollen. Ich, ich merke das bei denen vor allem... Mhm in der Kombination dann besonders gut, wenn das heißt, kümmert ihr euch mal um den Jungen, mhm. dann setzen sie sich halt wirklich mit dem Kind hin und spielen irgendwie ein Spiel auf dem iPad oder lesen ein Buch oder gucken eine Serie. Also die haben nochmal eine ganz andere Identifikation, ja. auch ähm, mit ihrem äh, kleinen Bruder. Und das ist halt eine, eine Perspektive, die kann Kun hier in dem Film nicht einnehmen, weil er selber noch nicht versteht, wie die Welt funktioniert. Ja. Und das fand ich so schön, das hat mich auch sehr mitgerissen, er hat halt durch die Personen, die so von außen in sein Leben treten, halt die Verwandten, die er nicht kennen kann, mhm. so das sind, das ist halt sein Urgroßvater oder ähm, eben auch den Hund, mit dem er dann eben mhm. plötzlich direkt am Anfang eben redet, das ist ja nur so ein ähm, Exempel für, für das, was dann mhm. eben im Laufe des Films weiterhin passiert. Ähm, also er lernt dann vor allem auch sich in andere hineinzuversetzen, im wahrsten Mhm. Sinne des Wortes, was was er mit dem Hund dann ja auch macht, mehr oder weniger. Er ist dann ja auch kurz der Hund. Und das ist so, ähm, die Eltern kriegen davon nur so marginal was mit, was da passiert. Ich glaube, das ist so eine Diskussion, Mhm. so ähnlich wie bei Totoro. Wie viel ist echt? Mhm. Wie viel ist ähm, nur Fantasie von kuhn wer greift da eigentlich gerade wirklich ein? Gibt es in der Zeit, in der Mirai dann eben groß ist, Mhm. schon sowas wie Zeitreise oder die Möglichkeit? Das wird nicht klar gesagt. Mhm. Ich finde, darum geht es in dem Film nicht. Also genauso wie man bei Totoro nicht darüber diskutiert, ob die sich das jetzt alles ausdenken. Ob das nur Eskapismus ist, was ja eine gültige Interpretationsebene für diesen Film Mhm. ist. Und dafür gibt es auch genügend Hinweise. Aber es gibt halt auch in Totoro genügend Hinweise darauf, dass es eben nicht so ist. Dass es alles passiert. Weil ansonsten kämen die nicht an den Maiskolben in dem Krankenhaus. Und solche Momente Gibt es hier eben auch, also wo ganz klar ist, dann ähm, nehmen die Figuren plötzlich Einfluss auf die Jetztzeit und mhm. das, das hat ähm, mir also auch sehr gut gefallen, auch so diese Verbindung, die man dann ja. ziehen konnte in, na, in dieser. Schwammigkeit der Realitäten. Also dass es yeah. das nicht eine ganz klare Abgrenzung ist, so nur wenn der Junge alleine ist, passiert das oder nur wenn ihn jemand anderes sehen kann. So klar, die Erwachsenen sind dann irgendwann weniger aufmerksam, das, das stimmt mhm. schon. Ansonsten hätten Mirai und, und äh, Kuhn auch nicht die Möglichkeit, dann so aktiv eben auch ähm, Dinge ja. zu manipulieren später im Film. Ähm, aber es ist schon ähm, jetzt nicht hundertprozentig. Äh, gesagt, es ist das eine oder das andere und das gefällt mir ganz gut. Auch, wenn ich sagen muss, dass der Film nicht besonders subtil ist.
1: Nee, subtil ist er tatsächlich nicht. Ich habe mich an manchen Stellen echt mega geärgert über bestimmte Sachen. Mhm. Also vor allem darüber, wie die Mutter dargestellt wurde. Das wurde ein bisschen besser, weil die Episode kommt auch noch, wie die Mama war als Kind ja. und wie mit ihr umgegangen wurde von der also von Kunz Oma, die dann eben natürlich die Mama der Mama war und so. Aber die, ich fand die mega anstrengend. Ähm, vor allem deshalb, weil das, was ich halt als positives Beispiel auch gesehen habe bei meinen Patenkindern, so Kinder sind nicht blöd. Man muss halt die richtigen Worte finden, um ihnen zu erklären, was gerade Sache ist. Und dann verstehen die das meistens auch. Aber das passiert nicht. Also niemand setzt sich mit Kuhn hin und sagt, hör mal, ich weiß, es ist gerade anstrengend. Liegt daran, dieses Kind kann halt noch gar nichts selber machen. Ähm, wir müssen uns da komplett drum kümmern. Ja. Ähm, aber gib ruhig mal Bescheid, wenn du das gehört hast, dass wir wird uns gar nicht mehr um dich kümmern, so. Die Kinder verstehen sowas, und das passiert aber in diesem Film halt so gar nicht, das hat mich
0: mega aufgeregt. Die Eltern, beschäftigen, die Eltern beschäftigen sich irgendwann auch nicht mehr mit ihm. Nee. Ähm, aber ich glaube, ich, ich glaube gar nicht, dass das eine Sache ist, die einem an diesem Film aufregen soll, mhm. sondern, das soll die Figuren greifbarer machen. Also klar, du sagst, äh, die Figuren sind unerträglich mhm. und die Eltern sind gerade vielleicht doof und der ganze Film leidet so ein bisschen mhm. darunter. Finde ich tatsächlich nicht, mhm. sondern ich finde, das macht die Figuren einfach ein Stück weit ähm, realistischer auch. Ich meine, es ist immer noch ein Fantasy-Film am Ende des Tages, eine Familiengeschichte eingewoben in Fantasy-Elemente, ähm, nämlich äh, Kunst-Traum-Traumwelt. Air quotes, wigu, mhm. Aber es ist ein Stück weit, ähm, macht die Figuren greifbarer, wenn halt auch gezeigt wird, okay, die Mutter hat einen Job, der Vater ist irgendwie Architekt, der arbeitet zwar zu Hause, ähm, ist aber mit der Hausarbeit noch nicht so ganz eingespielt. Mhm. Das hat sie wohl offensichtlich auch früher so ein bisschen mitgemacht. Das mhm. ähm, kann sie jetzt eben auch, weil sie jetzt den Job wieder hat, äh, nicht machen. Also er hat da einfach auch zu tun. Und du siehst ihn halt während des Films mehrfach zusammenbrechen. Also mhm. nicht im Sinne von, huah, alles so ganz schlimm, aber er schläft dann einfach mal ein und kriegt nicht mit, was passiert. Und ich glaube, dass das also unabhängig aller... Geschlechtsstereotypen oder gender Genderstereotypen ähm, einfach auch eine ganz normale natürliche Reaktion ist. Wobei ich auch sagen muss, das habe ich während des Films auch schon gesagt, dass es gut ist, dass es gezeigt wird, dass der Vater dann den Haushalt schmeißt. Ja, was auch, in Japan, noch, hat, ja. Ja, was auch in Japan noch nicht selbstverständlich ja. ist. Ne? Ähm,
1: ja, also es macht den Film nicht schlecht, dass die Figuren sind, aber die Figuren regen mich ja trotzdem mega ja, auf ja. und so. Und gerade auch die, die Mutter, die halt auch so ein so eine Erwartungshaltung hat, dass alles perfekt sein muss, was hm. mich mega aufgeregt hat. Wo ich sage, du hast ja schon ein dreijähriges Kind, du weißt, dass sowas nicht perfekt laufen kann. Und du hast trotzdem noch den Anspruch und sie ist halt auch mega kritisch. Also sie ist nicht, sie ist halt auch nicht supportive, wenn der, wenn, wenn der Vater irgendwas schief ist, sondern sie krittelt ständig an dem rum ja. am Anfang. Und es hat mich mega aufgeregt, wo ich gedacht habe, so Boah,
0: aber sag das hat, doch mal was Nettes. Aber das ist halt auch ein Konflikt, den die irgendwann im Laufe des Films mit sich ausmachen. Also das wird ja auch erzählt. Ja. Auch wenn Kuhn natürlich so die Perspektivperson ist, ähm, der Dreh- und Angelpunkt zusammen mit Mirai, dann mit der älteren Mirai. Ähm, das ist ein Konflikt, der auch erzählt wird. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur um diesen Konflikt vorrangig geht. Sondern der wird, der wird so nebenher erzählt. Ich glaube, eine andere Perspektive wäre hm. auch ein anderer Film geworden.
1: Ja, ich glaube, das hängt natürlich alles miteinander zusammen, also dass die Eltern dann noch nicht so ganz klarkommen mit ihren Rollen mhm. jeweils und mit miteinander auch in den jeweiligen Rollen, wirkt sich natürlich darauf aus, dass Kuhn da so ein bisschen hinten überfällt in dem Ganzen. Ähm, und ich sag mal, so eine, so eine geschwisterliche Eifersucht, wenn neue Kinder reinkommen, ich will nicht sagen, die ist pauschal natürlich, aber sie ist erwartbar an vielen Stellen. Es gibt auch Fälle, wo dies nicht passiert. Ähm... Und das ist irgendwie, also die Mutter hat, hat selber einen kleinen Bruder. Man ähm, sagt irgendwie, die sollte das auch nachvollziehen können eigentlich, wie sich so ein älteres Geschwister fühlt. Und das passiert aber auch irgendwie nicht.
0: Die Frage ist halt, und also so diese, du, du hattest ja angesprochen, diese Kommunikation der Eltern mit den Kindern. Ja. Ähm, und ein Stück weit passiert das ja, wenn auch nicht durch die Eltern, sondern ähm, Mirai kommt ja zu ihm und zeigt ihm ja dann verschiedene Vergangen, also mhm. verschiedene Ereignisse aus der Vergangenheit. So er selber soll irgendwo Fahrradfahren lernen mhm. und sieht dann, oder kriegt dann gezeigt, dass sein Vater halt beim Fahrradfahren lernen genauso Probleme hatte, ein Stück weit. Mhm. Das ist nur so ein Beispiel davon. Oder er lernt Dinge über die Vergangenheit der Familie. Ich- möchten wir behaupten, also wenn man eine Deutung, Deutungsebene mhm. anbringt, dann sind das Dinge, die er vielleicht mal irgendwann erzählt bekommt, mhm. genauso wie man ja die kleine Mirai irgendwann sieht, mhm. vor dem Fotoalbum, wo die dann immer wieder fragt, wer ist das, wer ist das, mhm. also dann so ein Babysprache mhm. natürlich, ähm, und das erzählt bekommt, das passiert mit kleinen Kindern dann ja auch, also mhm. wird wahrscheinlich mit Kuhn auch passiert sein, Also vielleicht sind das Dinge, die er irgendwie so unterbewusst gewusst hat, ähm, und jetzt die Sachen so nach und nach nach vorne dringen, und er Dinge verstehen lernt, und man sagt ja du hast gerade selber noch gesagt, redet mit Kindern, die verstehen mehr, als man glaubt. Ähm, vielleicht sind das Dinge, die er unterbewusst längst gespeichert hatte irgendwo mm. und jetzt einfach auch nur abruft zusammen. Ähm, ja, lass uns mal über die, du äh, hättest noch was anderes, äh, über die Fantasy-Ebenen reden so ein bisschen. Äh, nee,
1: also das Einzige, vielleicht noch, das hattest du schon angedeutet, dass der Film halt wenig subtil ist. Ich finde, es halt manchmal auch ein bisschen plump mit der Psychologie seiner Figuren mm. Also es wird dann halt erzählt, dass die Mutter eigentlich immer eine Katze haben wollte und dann findet sie einmal ein verletztes Amselküken oder Schwalbenküken oder sowas und seitdem hasst sie Katzen. Ja, das ist auch und so. Und ich auch so. Mm,
0: das war auch so ein, das war auch so ein, es ist
1: halt nur ein Fakt.
0: Als, als Kind ja. bist du halt auch prägbar, weißt du?
1: Ja, aber es ist halt so, diese, diese Komplettliebe zu Katzen, die war ja vorher wirklich vernaht in Katzen, die verlierst du nicht, weil du einmal ein verletztes Küken findest. So. Also nicht, nicht so komplett, du bist... Skeptischer den Viechern gegenüber. Die sind ja auch bösartig. Sie wollen ja umbringen. Sind Katzen, Katzen, Katzen ja. sind Katzen bösartig. Sind, ja. Ne? Deswegen liebe ich sie so sehr. Ja, <lacht> <lacht> aber du verlierst halt nicht komplett diese Zuneigung. Also das ist einfach so ein. Das ist, da ist mir der Film tatsächlich mit seinen Figuren an manchen Stellen einfach ein bisschen zu plump. So, du kannst und das, das, das ist er einfach. Mhm. So das
0: ich, ich denke, da musste man griffige, schnell erzählbare Beispiele finden. Mhm. Ähm, warum Menschen so sind, wie sie sind. Also ich glaube, das ist so ein so ein Ding, da kannst du lange Lebensgeschichten erzählen, wenn du eine Serie produzierst. Kannst du das machen? auch eine Anime-Serie mhm. produziert. Dann kannst du erzählen, weiß ich nicht, da ist dieses schwere Schicksal passiert und deswegen hast du jetzt ihre Großmutter oder keine Ahnung, oder der Hund ist überfahren worden, weil der Vater nicht geguckt hat. Deswegen kannst du sie mit ihrem Vater nicht mehr aus. Keine Ahnung, sowas. Ne, mhm. Das kannst du dann lang und breit erklären. Aber ich, ich glaube, da braucht man einfach ein prägnantes, schnelles Beispiel, um halt zu erklären, okay, deine Mutter ist halt mehr als diese dauergestresste, dich aktuell nicht beachtende äh, Karrierefrau, in Anführungszeichen, sondern die hat halt wirklich auch Dinge erlebt, die, die also Kuhn ist ja erst drei Jahre alt, er wird ja auch nicht älter, in ja. dem, großartig älter in dem Film. Ja. Also der Film spielt ja innerhalb weniger Monate, würde ich sagen. Ich gesagt also ein
1: Jahr ungefähr. Also wenn du siehst, wie die Kleine wächst. Ähm, also wie so
0: zum Krabbelkind. ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Also
1: das ist schon ungefähr ein Jahr.
0: Gut. Ähm, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Kuhn persönlich komplexere Sachverhalte mhm. verstehen könnte. Mhm. Und das ist ja halt eben schon eher sein Film, mhm. äh, wo seine Perspektive eingenommen werden soll. Ähm, dann braucht Mirai eben die alte Mirai auch ein Beispiel, wo er in der Lage ist, das zu verstehen. Gut. Ähm, dann zu den, zu den Fantasy-Ebenen. Ähm, ich fand es nicht so schlimm wie bei der Napping Princess, die wir neulich geguckt und abgebrochen haben.
1: Mhm.
0: Wenn du dich erinnerst, wie es, yeah. ich weiß gar nicht, wie der Film auf Deutsch nochmal hieß. Ich habe auch vergessen. Ähm irgendwas, ihr wisst welchen ich meine, das ist auch so ein Film, der zwischen zwei Ebenen hin und her springt, nach realen und nach Fantasy-Ebene und der war unfassbar trocken erzählt. Mm. Das, das, also daran hat mich so diese Dynamik in dem Film auch immer wieder erinnert und ich habe nur darauf gewartet, dass er mir genauso auf die Nerven geht damit. Hat er nicht gemacht, mm. dennoch sind wenn auch nicht so stark, beide Teile, dann plötzlich auch sehr unterschiedliche Filmteile. Also die ja. sind sehr unterschiedlich. Also auf der einen Art eben so dieses realistische, und das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber auf der einen Art sehr an shin erinnernde ja. äh, Aspekte. Shin-Chan, ähm, ihr der Po-Boogie-Boogie Boogie, mit dem Hintern durchs Bild tanzende kleinen Anime-Junge, den ihr wahrscheinlich am ehesten noch durch die frühen 2000er kennt, wo er bei RTL 2 gelaufen ist. Ich habe die Serie, glaube ich, jetzt im letzten Jahr mhm. äh, komplett nochmal bei Watchbox ja. gesehen, also deutsche Fassung bei Watchbox gesehen. Jetzt kommen ja demnächst neue chan folgen also für uns neue chan folgen auf DVD raus. Schön groß an Temo Schuren, der da äh, Dialog geführt hat. Dialogbuch, glaube ich, geschrieben hat mit. Ähm, und es ist also das, das sind so Elemente, die erinnern mich sehr stark daran. Es gibt ganze Szenen, die aus chin entliehen sind. Also wie, wie äh, Kun am Anfang des Filmes zu seiner kleinen schlafenden Schwester geht und ihr das Gesicht so ein bisschen langzieht und zerdrückt. Mhm. Das ist eins zu eins. Also, Entschuldige mal, Husada, du hast chin geguckt, ja. wie wir alle. Ja. <lacht> ähm, das ist die eine Ebene. Ähm, er tanzt zwar nicht mit dem nackten Hintern durchs Bild, das äh, mhm. und, und ist auch nicht so frech zu, nicht so frech zu seiner Mutter, mhm. aber das ist so die eine Ebene er schreit dann irgendwann auch nach seiner gelben Hose, da hab ich dann auch Kakao geschrien, so, Mhm. ne? Ja. (lacht)
1: Ähm,
0: aber es ist so, ähm, sehr realistisch und auch sehr, sehr ruhig dann plötzlich. Und dann diese, diese Fantasy-Sequenzen, die eskalieren zum Ende des Films immer mehr. Mhm. Und das sind zwei Sachen, die haben sich für mich stark gebissen irgendwie oft. Ähm, also da, es es gibt keinen guten Mittelweg, den der Film irgendwie einsteckt. Das ist entweder, also am Anfang, wenn Mirai das erste Mal da ist, zusammen mit dem Hund, ist es noch relativ ruhig und spielt auch in der Jetztzeit. Mhm. Und nach und nach wird das immer überladener, immer bunter, immer lauter auch und zum Ende auch ziemlich gruselig. Ja. Ähm, also ich auch sagte, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen heftig, auch wenn es da natürlich, kommen wir vielleicht gleich nochmal im Spoiler-Part mhm. zu, ähm, Deutungsebenen dafür gibt. Ähm, also da, da, da finde ich, hat mich der Film am Ende auch so ein bisschen verloren tatsächlich.
1: Mhm. Ich hatte tatsächlich ähm, so das erste Drittel ungefähr vom Film, das Gefühl, so es könnte jetzt mal langsam losgehen.
0: Ja.
1: so Es fühlte sich an wie ein sehr langer Prolog. Ähm,
0: also bis Mirai und, das erste Mal auch auftritt, ne? Ja, bis ja. Mirai das
1: erste Mal auftritt, also, also die, die ältere Mirai. Ähm, und selbst das, was dann passiert gut, ich komme jetzt nicht aus der japanischen Kultur, aber es waren halt auch so belanglose Dinge, wegen der sie auftaucht. Also diese ja. diese Puppen da, die unbedingt weggeräumt werden müssen, äh, damit sie nicht irgendwie länger warten muss, bis sie heiraten kann oder irgendwas. Also irgendwie so äh, eh cringeworthy für mich so ein bisschen. Ja, das ist halt
0: die japanische Kultur. Yeah. Das hat so ein Aberglauben. Ja. Ne? Ja. Und, und, und
1: was sie dann aber eben auch irgendwie unterstützt, weil sie darauf beharrt dass diese Figuren weggeräumt werden müssen. Und das ist der Anlass quasi, dass sie auftaucht so ein bisschen. Und das bleibt alles so in diesem... In diesem familiären Kontext. Mhm. So, das, das wird nichts Größeres und es wird auch innerhalb der Familie aber nichts Größeres. Das sind so Schusslichkeiten, die da ausgebügelt
0: werden im Zweifelsfall. Ähm, und das, das was sie dann eben sagte, es kann sein, dass ich den Mann meiner Träume dann ein Jahr später heiraten kann. Mhm. Man sieht ja auch nicht die Konsequenz dessen. Also es gibt mhm. dann ja auch keine Spiegelung in die Zukunft. Nee. Das ist, das hat mich dann in der Szene am allermeisten ja. gestört. Später ist es ziemlich egal, weil es entweder in die Vergangenheit geht oder in eine andere Dimension fast schon, ja. wo es auch sehr unrealistisch plötzlich wird. Aber das sind so Momente, wo ich dachte... Also wenn das jetzt wirklich ein Film über Zeitreise ist und ich habe den Vorgänger, in Anführungszeichen Mhm. Vorgänger, nicht gesehen, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, was, glaube ich, ein richtiger ähm, Mhm. Zeitreisefilm ist, da bin ich mir aber nicht sicher, ähm, äh, weil ich ihn, wie gesagt, nicht gesehen habe. Aber du hast einfach durch das, was was Kuhn hat, außer die Sachen, die direkt in seiner eigenen Mhm. Welt passieren, siehst du einfach nicht die Konsequenz dessen und das macht den Film so ein bisschen inkonsequent tatsächlich ja
1: also es fehlt so das Payoff ja und deshalb ist es hat hat's mich auch so irritiert zunehmend dass der Film Mirai das Mädchen aus der Zukunft heißt mhm. weil nichts passiert damit also dass sie aus der Zukunft kommt hat null Relevanz an irgendeiner Stelle ja. ähm, weil es keine konkreten Anlässe für sie gibt in diese Vergangenheit zu reisen in der sie eben noch ein Baby ist ähm, und es ist halt auch irgendwie nicht so dieses ich dachte, okay, jetzt ist sie da. Jetzt nimmt sie ihn vielleicht auch mit in die ja. Zukunft und zeigt ihm hier, das wird passieren, wenn du nicht das und das machst oder so. Der Trailer deutet sowas macht. an. Genau. Und ich dachte, so jetzt muss er jetzt kommen. Wieso kommt denn das nicht? Und es kam, es kommt einfach nicht. Und mhm. es hat mich, ähm, da habe ich eine Weile für gebraucht, um das abzulegen und mhm. zu sagen, okay, jetzt gucke ich einfach wieder den Rest des Films, in dem es halt um Kun geht. Ja. Ähm, und Mirai ist da eher so ein so ein Vehikel, um das zu erzählen, was mit Kun passiert, sage ich mal.
0: Kunstentwicklung. Ja. ja und das ja. fand
1: ich. Ähm, also, das finde ich zum einen so auch im Nachgang noch so ein bisschen, hast du mich wieder reingelegt, wa? So? Also dieses. Der, der Film hat mir was anderes versprochen, als ich bekommen Es ist kein schlechter Film, aber er hat mir nicht das gegeben, was er mir versprochen hat mit Titel und Trailer.
0: Was halt auch, was halt witzig ist, weil Summer Wars ist halt exakt das, diese zwei Welten. Und die eine Welt existiert komplett gleichberechtigt neben der anderen ja. und wir sehen beide in dem gleichen Maße. Ja. Da geht es ja um virtuelle Realitäten. Genau. Und ähm, das ist hier eben jetzt nicht so. Und das ist so, also auf der einen Seite ist der Film halt kein Stück subtil. Also mhm. Kuhn trifft sie und sagt, oh, du bist meine Schwester aus der Zukunft. Wo ich denke, okay, das hast du jetzt irgendwie an jetzt einem so, Punkt, an ja, einem so. Punkt eben entdeckt. Man möchte ich dazu nicht sagen, mhm. aber obwohl ich kann es sagen, weil es hat für den Film keine Auswirkungen. Nee. Es hat eben so ein Geburtsmal an der genau. Hand. So, ähm, da wird auch nichts mitgemacht. So, er, erkennt sie einfach dadurch sofort, wo ich denke, okay, dreijährige Kinder sind jetzt nicht doof, aber. Ähm, das war jetzt gerade, also das, das war zu schnell einfach. Yeah. Ne, zack, zack, zack ist das abgefrühstückt, so, dass er den Hund wieder erkennt. Okay, mit dem Hund hat er aber auch jeden Tag zu tun. Yeah. So, das, das begreift er aber auch so nach ein, zwei Schritten. Ich, ich hatte es im Moment eher als äh, yeah. äh, raus als er. Yeah. Ähm, äh, aber an an dem, was gesagt worden ist, äh, Kuhn entdeckt dann irgendwann den Stern noch, also mm. den den die Route an, an, an dem Hintern von dem Yoko dann eben. Aber ähm, da ist es noch relativ nachvollziehbar gelöst, einfach dann auch äh, im Aufbau der Szene. Aber Mirai erkennt er einfach in der ersten Sekunde und das war mir ehrlich gesagt zu schnell Mhm. und ähm, lässt dann auch kaum Zeit, also so ein Geheimnis, um Mirai aufzubauen. Nee. Auch so, dass er das gar nicht in Frage stellt, dass dass sie plötzlich da ist und das einfach akzeptiert. Und das ist so der Moment, wo ich sage, okay, das ist ein deutlicher Hinweis, dass er sich das alles eben auch selber ausdenkt. Ja. Dass es seine Fantasiewelt ist.
1: Das, ne? das war genau zu dem Zeitpunkt halt auch immer noch meine Deutung, dass es ja. das einfach so also seinen sein Vorstellen von dem Ganzen ist, weshalb sie halt auch nicht wirklich was aus der Zukunft erzählt. Also nicht, ob sie einen Freund hat, nicht, wie es da aussieht, wie er wird in der Zukunft, ja. dass sie sich irgendwann besser verstehen werden und keine Ahnung was.
0: Und die Fantasiewelten spiegeln ja immer auch ja. ein aktuelles Ereignis ja. aus seinem Leben wieder. Ne?
1: Und es passiert halt auch, also es gibt diese wunderschöne Szene, wo sie den Bienentanz mit ihm macht. <lacht> ähm, aber da entsteht... Trotz allem, und das fand ich halt auch schade, immer noch kein Bonding zwischen den nee. Geschwistern. Und das fand ich mega schade, weil als Vergleich fiel mir diese Simpsons-Folge ein, wo Bart daran erinnert wird, wie Lisa war, als sie klein war ja. und er sie zum Kekseklauen benutzt hat und ihr erstes ja. Wort Bart war. Und so. Und das ist einfach so ein Bonding, wo ich jedes Mal heulen könnte, was gezeigt wird, wie nah die beiden sich eigentlich sind, auch wenn sie sich dauernd auf den Keks
0: gehen. Wenn ihr richtig heulen wollt, Lisa glaubt, dass Bart den Mond aufgehängt hat. Ja. Ja. <lacht>
1: Und das ist einfach so süß und das passiert hier überhaupt nicht. Nein. Also hier, und das ist glaube ich vielleicht mein Hauptproblem mit dem Film, weshalb er mich so ein bisschen außen vor lässt. Die Figuren handeln fast alle fast ausschließlich egoistisch. In ihren eigenen Interessen. Mirai kommt, weil sie nicht später heiraten will. Das ist das erste Mal, dass sie auftaucht. Ich,
0: ich, wür, ich würde Mirai mal rausnehmen als handelnde Figur, weil, ja, sie, eher, weil sie eher reaktionär ja. äh, reagierend eben ist. Ne?
1: Ja, die Mutter will einfach, dass alles perfekt läuft, und sie arbeiten gehen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben mit den kleinen Kindern. Der Vater sucht die Anerkennung als Vater, so, auch von Fremden und überhaupt und so, und gibt dann halt eher mit dem Baby an, mit dem er besser, also auch nicht gut zurechtkommt, aber insofern besser zurechtkommt, als das Baby halt noch keine Widerworte gibt. <lacht> Und äh, klar, äh, Kuhn ist halt einfach drei dreijährige dürfen egoistisch sein. Oh, die kommen dann halt in die Phase, auch, ja. wo sie lernen müssen, das abzulegen anstellen. Aber er ist halt einfach ein dreijähriger, der egoistisch ist und der sieht, dass er vernachlässigt wird seiner Meinung nach.
0: Ja, das ist alles wohl so. Da habe ich auch ja. kaum kaum noch was einzuwenden. Ähm, Spoilerparten. Weil über ein paar mhm. Sachen möchte ich dann schon noch reden, die im Film mhm. passieren. Ähm, Kuhn ist Zugfan. Ja. Was ich für einen dreijährigen Jungen, also ich sage immer auch ganz platt jetzt so Gender-Klischees, dreijährigen Jungen auch komplett nachvollziehen, nachvollziehbar äh, finde. Hier in Deutschland sind die Kids dann eben auf Bagger und Autos fixiert. Mhm. Und dann gibt es eine wunderschöne Folge, ich glaube, vom Anerzähler dazu, wie er dann mit, äh, mit seinem Nachwuchs auf irgendwelchen Bagger-Conventions yeah. ist und, und Landwirtschaftsgeräte yeah. besucht und so. Ähm, Trecker, und, fahren. Trecker fahren Und äh, da ist es eben äh, verschiedene Modelle, Zugmodelle, die der Junge eben kennt. hat eine riesen Da, da war ich echt neidisch. Ja. diese riesige Modellbahn, die er sich dann mit Bauklötzen und Brücken und sowas dann im Zimmer aufbaut. Ähm, das ist ein Motiv, das kommt eben im Laufe des Filmes auch öfter nochmal vor. Mhm. Ähm, unter anderem, also das ist auch die Episode, über die ich jetzt noch reden möchte, äh, wo der Film für mich auch so ein bisschen was Ziel hinausgeschossen ist, ähm, nämlich diese Szene an dem Bahnhof, wo mhm. er erst sich selbst trifft, mhm. ähm, in dem äh, relativ, das ist, einfach, das ist könnte fast ein Schinkansen sein, auf jeden Fall ist das ein, äh, ein Nahverkehrszug, mhm. in dem er dann eben sitzt ähm, und sich dann eben selbst gegenübersteht als, als Schüler und äh, dann auf diesen gruseligen Bahnhof kommt. Und das ist so eine Sache, dass ich, ich habe eine Erinnerung als Kind, das habe ich neulich noch mal erzählt hier, mhm. wenn ich dich erinnere, in der Ecke, der, in der ich zuletzt gewohnt habe, alleine, mhm. in meiner Heimatstadt, bin ich als Kind mal verloren gegangen, weil das eine relativ verwinkelte Ecke mhm. da eben ist. Da kannst du die Dämms entlang. Ich komme aus Rheine, wunderschöne Stadt, aber da ist nichts los. Nee. Außer Nudel äh, Wahnsinnige. <lacht> 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 und Und man fühlt sich dann verloren. Man geht als Kind halt manchmal verloren. Und das kam aber aus einer Motivation bei ihm heraus, dass seine Eltern schon mal das Auto eingeräumt haben für den Urlaub, glaube ich. Mm. Und er aber eine andere Hose wollte und das muss in der Realzeit vielleicht so zwei Minuten gedauert haben, dass mm. er alleine war. Und er baut sich dann gleich dieses Horrorszenario auf. Und da, es gab einen ähnlichen Moment, also wo er dann, bevor er seinen Großvater trifft, wo der Film auf einmal so richtig laut und sch- mm. schnell und, und ausrastet, also praktisch schon aus dem Nichts. Und hier verlässt der Film also also wird einfach auch tonal komplett anders. also ja. Zu einem Horrorszenario, ja. wo er dann fremde Gesichter sieht, die alle seltsam aussehen. Nochmal eben die Mutter als Hexe, mhm. was auch ein Motiv ist, was öfter vorkommt, was ein richtig fieser Jumpscare ist. Mhm. Ähm, also ich würde diese ganze Horrorsequenz am Ende sogar als Motivation dafür nehmen, zu sagen, das ist kein Kinderfilm mehr am Ende. Oh, yeah. Das ist eher ein Familienfilm. Yeah. Also zeigt den nicht, zeigt den Film auf keinen Fall den ganz kleinen Kindern. Nein. Ähm, und dort dann eben auch also deswegen auch wieder so dieser Digimon-Bezug, dann so Monsterzüge sieht. So wie diese Trailmon in Digimon äh, Frontier. So sieht das dann praktisch schon aus und er soll dann ins Totenreich überführt werden mit diesem Zug und die Sitze drehen sich um und es sind so Skelette und ich habe gedacht, ey jetzt, also dass Kinder Angst haben, ja und ich denke schon, dass Kinder in der Lage sind, Filme, die sie überfordern und Herausfordern in der Lage sind zu gucken. Mhm. Die 80er Jahre sind da sehr berühmt für für solche Filme, ähm, wo einfach dann auch in äh, Goonies oder in Mhm. ähnlichen Filmen ähm, Szenen drin sind, die Kinder gerne mal verstört haben und zwar fürs Leben. Ähm, Aber da sind wir halt auch ein bisschen drüber hinaus. Also der Film verlässt da irgendwie auch so ein Stück weit ähm, so seinen Fokus dafür, für wen und Mhm. für welche Altersklasse der Film eigentlich gedacht ist.
1: Ja also den eindruck hatte ich auch das war das war ein derartiger absturz ins düstere und ja. unheimliche was da passierte ähm, was irgendwie
0: Komplett aus der Tonalität des Films raustrat auch irgendwie. Ich fand's, es ich fand's für die Figur komplett nachvollziehbar und diese Situation, ja. ähm, wo klar ist, okay, ein dreijähriges, vierjähriges Kind ist dann einfach auch überfordert mit so ja. vielen Leuten, mit einer fremden Umgebung, wo du nicht jeden Tag unterwegs bist, dass man im Kopf dann eben äh, diese Bilder sich dazu äh, erfindet. Ähm, aber es gab vorher keine Angstszenarien für Kuhn. Nee er ist ja relativ behütet die ganze Zeit. Ja. Und dann kommt eben so dieses, ja das ist ja fast schon ja. Das, also vor dem großen Final, äh, Finale, wo er dann seine Schwester genau. nochmal trifft.
1: Ja. ja, und es ist halt auch so ein bisschen, also weiß ich nicht, ich bin ja keine Psychologin, aber so die, seine Begeisterung nicht. für Züge, nee, seine Begeisterung für Züge hätte ich gesagt, sorgen jetzt nicht unbedingt dafür, dass das Angstmodul ein Zug ist. Nee, so, weil Züge sind ja was, mit dem er sich eigentlich wohlfühlt ja. und was er toll findet. Ja. Dass dieser dieses Fundbüro-Lebewesen, dem er da begegnet, dass das gruselig wird, geschenkt. Dass die vielen fremden Gesichter irgendwann fremd, äh, gruselig sind. Bin ich dabei. Aber wo dieser mit Skelettsitzen versehene Zug da plötzlich herkommt, der einfach nur extrem gruselig und unheimlich ist, ähm... Und dann auch noch die Schwester bedroht sozusagen, ja. die Kleine. Ähm, also Baby Mirai. Äh, ist nicht, also Weiß ich nicht. Ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ich fand vor allem den diesen Schaffner-Typen, hm. das war für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, jetzt versuchst du gerade stilistisch irgendwie so ein bisschen aus der Reihe zu schlagen, damit der Film visuell noch einen, hm. so ein Schmankerl hat am Ende des Filmes. Ähm, und dass der halt durch seine Uniform und etwas das kantige, strenge Gesicht auf Kinder dann eventuell sogar fremdartig wirkt, das sehe ich noch ein und dass das auch mhm. wieder ein Symbol natürlich ist. Mhm. Ähm. Aber da habe ich gedacht, okay, jetzt willst du hier nur noch äh, irgendwie so ein kleines äh, optisches cgi easter Egg in diesem Film mit yeah. einbauen. Ähm, also das fand ich sehr bemüht. Das ist mir im mm. Trailer auch, der ist, kommt ja auch kurz im Trailer vor, mm. äh, schon sehr, also eher negativ aufgefallen, wo ich dachte, okay, jetzt was, das, war, das war für mich auch der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt geht's wirklich in die Zukunft. Mm. Aber es ist ja dann doch eher eine fehlinterpretierte, echte Real, äh, Situation, yeah. beziehungsweise nicht mal das, also er befindet sich ja auch gar nicht in dem Moment auf diesem Essen, immer noch in der Waschküche. Genau. Ne? Also, ich, also ich, ich will nicht sagen, dass der Film schlecht ist, ähm, aber von Hussara sind wir andere Sachen gewöhnt. und das ja. ist Also Summer Wars äh, übersteigt diesen Film, auch wenn er halt eben das Rip-Off von seinem eigenen Digimon-Film ist ein bisschen, <lacht> ja. ähm, äh, übersteigt eben auch von der Symbolik und, und von dem, was da diskutiert wird, um einiges diesen Film. Und ja. das ist... Ähm, fand ich schade, weil ich habe mich wirklich lange auf diesen Film gefreut, mhm. um umso mehr hat mich gefreut. Äh, und das muss ich jetzt nochmal zum Ende der Sendung dazu sagen, dass wir ihn eben kostenlos gucken konnten, ja. dadurch, dass er uns zur Verfügung gestellt worden ist. Ähm, und aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das äh, ist mir da jetzt äh, so ein bisschen vielleicht auch der Hype, äh, der Hype, die Hype-Train davon gefahren. <lacht>
1: <lacht> genau, nee, also es ist tatsächlich ähm es stolpert so ein bisschen vor sich ja. hin in dem, wie der Film erzählt. Und das finde ich sehr schade. Ähm, ich glaube schon, dass da mehrere Sachen drin sind, aus denen man jeweils einen Film gut hätte machen können, der zu erzählen ist. Ähm, ich habe die dir wurde zu viel auf einmal gewollt. Und das bekommt dem Film nicht gut. Und er verliert halt auch so ein bisschen wirklich... Hab ich. Also, wie gesagt, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, also nicht so hundertprozentig nachvollziehen, warum der Titelschwerpunkt so auf mir rein liegt, wenn sie... Er so eine Vehikelfigur ist.
0: Ja, das klingt halt schön. Also nee. ganz ehrlich, der Film heißt auf Japanisch auch ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber ähm, also da den Bezugspunkt eben auch diese mysteriöse Figur zu legen ja. im Marketing, sehe ich schon. Vor allem, weil der Film davor ähnlich hieß. Also ja. die hängen nicht miteinander zusammen. Das ist nicht Secret und äh, äh, Teil 1 und Teil 2 mhm. äh, sind immer von der Thematik relativ ähnlich. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, ich habe den jetzt auch immer noch nicht gesehen. Ähm, war auch überrascht, dass der Film davor jetzt nicht Essential Reading ist oder irgendwie mm. sowas, sondern dass man das relativ gut voneinander ja. getrennt. Ich dachte, das würde mehr aufeinander aufbauen und das es aber nicht.
1: Ich weiß nicht, wie der original japanische Titel ist, aber also was ja erzählt wird im Film ist ja, dass Mirai äh, Zukunft heißt, bedeutet, dass genau. das Mädchen deshalb so genannt wird. Aber auch von der Zukunft passiert halt so wenig in diesem Film. Es ja. ist mehr Vergangenheit als Zukunft und Gegenwart und so. Naja, also insgesamt kein, kein
0: schlechter Film, aber auch kein guter Film. Übrigens, er heißt Hosoda. Es tut mir leid. Okay. Genau. Ähm, ja. ja. Genau. Äh, der Film heißt auf Japanisch kann ich nicht lesen, steht hier auf Japanisch.
1: Hm, <lacht> <lacht> du bist so schlau.
0: Bin durchlau. Ähm, es ist nett, ich würde dafür jetzt nicht ins Kino rennen, nee, sage ich ist ganz der ehrlich. Ja. Ähm, der läuft lief jetzt am 28. Mai schon mal in so einer Kasi Anime Night mhm. vor dem regulären Kinostart. Das heißt, er ist ganz normal in die Auswertung gegangen, was aber wahrscheinlich eher am Namen Hosoda liegt und gar nicht so sehr ähm, daran, ähm, weil an, andere Animes, die wir in Kasei Anime Nights gesehen haben, waren deutlich besser als dieser und die sind dann wirklich einen Nachmittag gelaufen und keiner hat es gesehen. Ja. Ähm, ich denke, das hat schon ein Stück weit auch mit dem Namen zu tun, den mhm. Hosoda sich äh, gerade mit Summer Wars eben international auch gemacht hat. Ja. Und ähm, das finde ich, also ich finde ich find ohnehin, da kann ich noch mal ein Wort zu sagen, so ein Stück weit die die Art, wie Animes hier in Deutschland konsumiert werden, ein bisschen schade, Mhm. weil viele Filmverleihe hier in Deutschland diese Anime-Nights, oft sind sie auch Nachmittage, Mhm. oder ähm, Veranstaltungen dann eben auch ausführen, wo man dann eben einen Abend oder eine Nacht oder einen Nachmittag dann eben einen besonderen Anime-Film gucken kann. Und die sind in der Regel echt schlecht besucht. Ja. Witzigerweise hatten wir das bei Big Fish und Begonia, wo das, der Saal plötzlich brechend voll war. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet bei dem der Laden dann so voll war. Ähm, obwohl das von der Allgemeinheit wohl eher als Anime wahrgenommen worden ist. Yeah. Auch keiner, Also jetzt rein von der Definition her kein Anime gewesen ist, es ist ja ein chinesischer Animationsfilm, aber er wird halt von der Allgemeinheit so wahrgenommen, warum da plötzlich so viele, also auch gemischtes Publikum saß, nicht nur Kinder mhm. und nur Erwachsene, sondern so ein gemischtes Publikum saß und der Saal bei uns hier in Leipzig zumindest mhm. sehr ja voll war, habe ich bis heute nicht verstanden, wenn ähm, so Filme wie Sintbad oder sowas, wo zumindest so die oh Sintbad-Anime mhm. so, so ein bisschen auch die äh, Glocken klingeln sollten aus der eigenen Kindheit, dass da der Saal so leer war. Ja. Oder welchen haben wir noch gesehen? Hier die ähm, Uh, Masaki yuasa filme die wir beide gesehen genau. haben, die waren ja auch total leer. Also da war yeah. ja niemand. Da waren fast fünf Leute oder sowas. Also
1: Maximum mehr. mit uns. Ne? Yeah.
0: So, wo, wo ich dann dachte, also auch auf dem Wochenende, wo es so schlecht besucht ist. Und deswegen wundert es mich, dass dieser Film dann in die normale Auswertung geht. Yeah. Was ja sonst normalerweise nur so Ghibli-Filmen vorbehalten ist. Mm-hmm. Ne? Das äh, irritiert mich dann tatsächlich. Das hat mich dann auch neulich irritiert. Ich hatte gehört, dass er in der Kasi-Anime-Nacht läuft. Ähm. Und war dann aber irritiert, im Kino zu sehen, dass schon Werbung für den normalen Kinostart äh, dann eben, mm. ähm, an den Wänden hing. Wo ich dachte, wieso wie so ausgerechnet dieser Film? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich müsste aber mal nachgucken, ob der Junge und das Biest äh, äh, im Kino lief. Mm. Äh, aber Summer Wars lief im Kino, wenn ich das mm. richtig weiß. Und, äh, und vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Mm. Ähm, aber also mich, mich wundert es halt einfach, warum dieser, weil er sich also aus der Riege an Filmen, die wir sonst gesehen haben, in diesen einzelnen Vorstellungen kaum abhebt. Ja, Und das das, ist, das ist irgendwie interessant. Ja, Also jetzt gar nicht auf die Qualität, sondern einfach so von der Art, wie, wie da präsentiert wird. Ich finde den Film jetzt auch nicht zugänglicher als einen der anderen Filme, die ich gerade genannt nee. hätte.
1: Nee, weiß nicht. Also ich schließe mich dir an, dass ich sagen würde, ich würde dafür nicht ins Kino rennen tatsächlich. Ähm, ich bin ganz froh, dass äh, das, was wir neulich auch noch abgebrochen haben, Fireworks, glaube ich, war ja, das. Ja,
0: Fireworks. Dass wir
1: dafür nicht im Kino waren. Das Sondern war, das als Bibliotheksfilm ja. hatten?
0: Der war ja 2016, ich weiß gar nicht, ob der hier im Kino gelaufen ist. Ich habe jetzt diese quasi Anime Nights oder ähnliches, äh, mhm. beobachte ich ja auch erst seitdem wir äh, Stuttgart, Leipzig unterwegs mhm. sind. Weil das bei uns in Reine wäre das nicht gelaufen. Also ja. da hättest du keine Vorstellung gekriegt, deswegen war mir das vorher mal egal. Ähm, und seitdem ich ihm auch die Möglichkeit habe, dann eben diese Veranstaltung, ja. Vorstellung zu besuchen, erst dann dadurch komme ich erst auf die Idee, mhm. überhaupt danach zu gucken. Ja. Ähm, da ist mir Fireworks nicht aufgefallen.
1: Nee. Ich war, ich war sehr froh, dass wir Your Name damals noch im Kino gesehen haben. tatsächlich.
0: Das, wobei das ja auch so eine Sache war, da haben wir uns dem Hype tatsächlich ähm, so ein bisschen ergeben. Ne? Ja. Also das war so, dass, ähm, also an dem eigentlichen Wochenende äh, hätten wir, glaube ich, auch kein Ticket mehr gekriegt, weil die Kinos da rappelvoll ja. gewesen sind. Dann haben sie ja Zusatztermine am Wochenende danach noch äh, mhm. veranstaltet und da waren die Kinos wieder leer. Ja. So Alle, genau. alle die es wirklich sehen wollten, haben es gesehen und die letzten drei, vier Nachtzykler haben dann nochmal die Chance gehabt. Aber so nach einer Woche war der Hype dann auch wieder vor. Ich glaube, dass You Name den Hype auch nicht verdient hat. Aber jetzt, oh, oh,
1: oh, oh, und ah! <lacht> Nee, ähm, ich fand auch die hast die wir im Kino gesehen haben, durchaus tauglich fürs Kino, weil die einfach optisch... Noch mal was geboten haben, was mir jetzt hier bei mir rei so ein bisschen einfach dieses Besondere, wo ich sage, das braucht eine große Leinwand, habe ich da nicht gefunden. Beziehungsweise ähm, wenn dann in den gruseligen Stellen.
0: Es gab es zwei drei, sein. aber das waren kurze Einstellungen ja. äh, auf dem großen Fernseher reichen die dann auch. Ähm, da haben wir glaube ich auch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Äh, Animation und Gestaltung ist top notch, also das mhm. ist. Ähm, ich, ich glaube, da müssen wir nicht drüber meckern, dass der Film äh, von der Animationsqualität und ich vergleiche den immer gerne mit you Name, weil der einfach Uname mm-hmm. ist der einzige große Anime-Film in den letzten Jahren, der es in geschafft hat, irgendwo ein ja. Stück weit. Ähm, der ist auch einfach Hand, auf Herz, Hand aufs Herz einfach hochgeschrieben worden. sage ich mm-hmm. ganz ehrlich. Der ist einfach wirklich an allen Belangen gehypt worden. Dann andere Diskussionen, ob er das verdient hat oder nicht, das ist, das gehört hier an diesem Punkt nicht hin. Animationstechnisch für mich jetzt nicht das Optimum rausgeholt, was man an einem Anime mhm. machen kann. Also, da war es, glaube ich, also die Thematik. Und der wird vor allem ja auch für die Optik gelobt, was ja in 80% Prozent der Fällen einfach nur CGI ist. Ja. Und das wird von vielen echten, Anführungszeichen, mhm. äh, also von, von so wasch, äh, einge, eingefleischten Anime-Fans mit CGI ja auch eher abgelehnt. Ja, so, das, das hat uns ja, das war Fireworks ja so komplett animiert gewesen. Ja. Ne? So, der, das, das sah ja scheppig aus, also richtig scheppig aus. Und mhm. für 2016, das sah ja aus, als wäre da so render Grafik im Hintergrund. So, mhm. ne? Die Räume waren ja komplett irgendwie Render, gerenderte Hintergründe. Das war echt nicht hübsch. Und es gab Sequenzen in Your Name, da war es zwar schön bunt und alles schön glitzerte und alles war toll mit Musik unterlegt, aber der war auch schon sehr künstlich. Und das hat mhm. dieser Film nicht. Der ist wieder mehr Handwerk. Mhm. Ich glaube, das ist das. Und ähm, man sieht das auch da mit den gleichen Leuten gegebenenfalls zusammenarbeitet seit ein paar Jahren, weil es sieht immer noch auch so ein bisschen aus wie Digimon. Mhm. So, das ist auch vollkommen okay. Ja. Also das ist so... so das ist, es ist in allen Belangen halt ein ganz typischer Hosoda-Film. Und das ist, ich mag das, wenn man so die Handschrift von Leuten mhm. dann eben auch an ihren Werken erkennt und ein Stück weit ähm, bemerkt, also eben auch einen, einen Yuasa, der dann eben ganz, ganz deutlich du guckst, nur eine Sekunde und du weißt, dass es ja. Yuasa. Also ja. ist. das gibt zwei Episoden bei äh, Space Dandy, wo einmal Yuasa der Regisseur gewesen ist und ich glaube dann sein Chefanimator oder mhm. sowas. Und du siehst bei beiden Folgen bei Space Dandy dann, dass das eindeutig deren Werk ist. Also das ist so so ganz klar, dass das eben aus deren Fehlern stammt. Ja. Und das ist so, ähm, obwohl, und das vielleicht so als Fazit, ähm, dass dieses Mal im Zusammenhang nicht so gut geklappt hat. Ja, also das, das so als ja. Gesamt, Gesamtwerk jetzt vielleicht nicht so ganz prickelnd gewesen ja, ist.
1: Das Dem würde ich mich anschließen.
0: Gut! Ja, äh, dann haben wir jetzt auch hier schön fast eine Dreiviertelstunde abgerockt. Sehr schön. Dann lasse ich die Comics nochmal wieder im Schrank. Okay. Und dann kümmern wir uns um die das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, äh, einer wird gewinnen. (lacht) (lacht) Ja. 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 Auf Wiedersehen. (lacht) Tschüss. Tschüss.
1: ist eine Produktion des Nerd, 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 Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. podcast Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei FÜT. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!